0: herzlich willkommen zu football bloody hell episode 8 ich bin andreas und ich bin ganz allein und an der stelle wo ihr eigentlich mein kumpel sebastian die fc hymne hättet singen hören müssen ist nur meine erkältete stimme zu hören ich bin allein weil sebastian im urlaub ist Hat mir aber eben eine kleine Nachricht geschickt, weswegen ähm, ich jetzt hier um 22.30 Uhr am Montagabend den Podcast aufnehme. Man hört es an meiner Stimme, ähm, die nicht nur Erkältungs-, ähm, sondern auch Derby geplagt ist. Ähm, ja, das war nix. Aber und dazu kommen wir gleich. Ich würde gleich gerne Sebastian das Wort geben. Ich persönlich habe gerade das, ähm, das Nordderby geschaut. Das, ist das Hamburg-Derby, FC St. Pauli gegen den HSV und was soll ich sagen, der FC St. Pauli hat ein unglaubliches Spiel gemacht, vor allem was, also man sah sehr, sehr, sehr klar eine technische Beschränkung und auch taktisch ähm, war da nicht alles super top, aber was du gesehen hast und was, was dann halt gerade am Millantor wenn die Stimmung überkocht, besonders wichtig ist, es Kampf und Ehrgeiz. Und so schaffst du es dann auch, den HSV mit 2-0 um nach Hause zu schicken. Großartig fand ich gerade den Abpfiff des Schiedsrichters ähm, mitten hinein in eine mögliche Eskalation ähm, der HSV-Ultras, die sich gerade vermummten und ähm, Pyros gezündet hatten und um dem Ganzen dann keine Bühne mehr zu geben, ähm, pfiff er ab, was natürlich die ganze Stimmung noch ein bisschen anheizt, weil das Spiel dann zu Ende war und die Paulianer also sich entsprechend freuten, dass sie das derby gewonnen hatten. Glückwunsch an den FC St. Pauli. Wir sind zwar kein Anti-HSV-Podcast, aber ich glaube, Sebastian und ich, wir supporten beide um St. Pauli. Ich weiß, er hat es gerade auch geschaut, das hat er mir gerade geschrieben. Er hockt nämlich da an einem wunderschönen, ich weiß nee, ist ja gar nicht mehr in der Gabe, weil er hockt auf jeden Fall im wunderschönen Portugal in seinem Wohnwagen und scheint den ganzen Tag nichts anderes zu gucken, zu tun, als Fußball zu gucken. Das können wir uns aber direkt erste Hand von ihm hören, und das tun wir auch am besten sofort, bevor ich hier weiter plapper und ähm, ja, danach gehe ich dann aufs Derby ein. Aber hören wir uns erstmal an, was Sebastian zu sagen hat.
1: Ja, hallo Andreas, ich melde mich jetzt dann auch mal aus dem Urlaub aus Portugal. Wir machen das jetzt ähnlich, wie du das letzte Woche schon gemacht hast, dass du etwas eingesprochen hast zu den aktuellen Thematiken und vor allem so ein bisschen Vor-Derby-Stimmung mit aufgebaut hast, obwohl das haben wir dann eigentlich erst in der Podcast-Folge die wir zusammen gedreht haben, wir zusammen aufgenommen haben, gemacht. Deswegen melde ich mich jetzt aber jetzt trotzdem mal und nimm natürlich ja, erstmal Bezug auf das Derby, was für mich natürlich mehr als ja, schön war und ähm, erfolgreich war und freudig war und mit Andreas hatte ich dann aus dem Urlaub auch noch geschrieben und natürlich war der alles andere als begeistert, war sehr angefressen von dem ganzen Thema. Aber nicht, weil ich mich irgendwie genervt habe, sondern weil er, glaube ich, auf die Art und Weise, wie das alles passiert ist, dann natürlich ein bisschen sauer war. Aber alles im allen sind wir uns, glaube ich, einig gewesen, dass Gladbach nicht unverdient gewonnen hat. Auch wenn es allgemein kein gutes Spiel war. Gladbach hatte aber durchaus die besseren Chancen, haben natürlich ein Tor geschossen, was glücklich war, was durch einen Abwehrfehler oder durch einen individuellen Patzer-Fehler, wie auch immer man das nennen will, von dem Kölner Spieler ausgegangen ist. Ja, das hat Player dann genutzt. Und vor allen Dingen war Player für mich eh allgemein der stärkste Spieler auf dem Platz. Ich fand, dass der unfassbar viele Wege gemacht hat, viele Räume gerissen hat, viele Bälle festgemacht hat, Torchancen gehabt hat. Okay, das muss man ihm leider angreifen, dass er daraus zu wenig gemacht hat und das nicht ausgenutzt hat. Er hätte er hat zwei, drei Tore eigentlich machen müssen, aufgrund der Chancen, die er hatte. Hat er nicht, aber trotzdem sieht man, wie hochbegabt dieser Spieler ist. Und ich, ganz ehrlich, hätte ich das vor der Saison eigentlich nicht gedacht. Der war letztes Jahr natürlich schon stark, aber ähm, ich hätte gedacht, dass wenn Embolo und Tyram fit sind und sich gut entwickeln, dass die beiden spielen. Mittlerweile finde ich ihn fast am stärksten, obwohl Embolo auch... Ja, eine Granate ist, also der ist sowas von schnell. Jedes Mal, wenn er antritt und es schafft, die Drehung um den Spieler rumzubekommen, ähm, nimmt er seinen Gegenspieler sofort zwei, drei Meter ab, die ihm dabei helfen, dann ins Dribbling zu gehen, die Torchancen zu kreieren. Das Problem ist meiner Meinung nach, dass er nicht der Zehner ist, den er im Moment oft spielt, also eine hängende Spitze oder falsche Neuner, wie auch immer man das dann nennen will. Ähm, Da fehlt ihm so ein bisschen die Kreativität im Passspiel, aber... Deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, dass er dann öfters zum Torabschluss kommt. Nur eigentlich ist die Variante mit allen drei vorne zu spielen gut. Tyram hängt noch so ein bisschen in der Luft. Man merkt aber auch da, dass die Veränderung groß ist und der auch kommt. Und was das Schöne ist, dass alle drei Spieler Tempo haben und dadurch natürlich viel Varianz ins Spiel kommt und auch einfach mal Spieler überlaufen werden können. Was in den letzten Jahren, ja, also mit Stindl und Raphael, wenn die gespielt haben, die sind jetzt nicht die schnellsten, was auch nicht heißt muss, dass sie schlechter sind, aber Tempo über Hazard, ja, aber ich war ja nie der Riesenfreund von Hazard, obwohl das natürlich ein begnadeter Fußballer ist, ja, aber alles im Allen natürlich ein sehr freudiges Erlebnis. Ich habe das Spiel im, im Wohnmobil geguckt, weil wir mit dem Wohnmobil durch Portugal unterwegs sind, ähm, habe das schöne Erlebnis gehabt, dann in der Halbzeit kurz zu meiner Freundin an den Strand gehen zu dürfen und mich kurz abkühlen konnte, Es gibt wahrscheinlich schlechtere Halbzeitmaßnahmen, als an den Strand zu gehen. Ähm, Ja, die Freundin hat nur einen Teil der ersten Halbzeit mitgeguckt und sich dann Richtung Strand verzogen, was wahrscheinlich für sie etwas angenehmer war. Ich habe mir ein Bier gegönnt beim Spiel, habe es auf dem iPad geguckt, hatte eigentlich gehofft, dass ich das über so ein Premium-IP-TV angucken kann, was unser Wohnmobilvermieter in wo man eingebaut hat. Ja, mir ist bewusst, dass es illegal ist, aber das habe ich ja nicht eingebaut. Deswegen ist das okay. Nur leider funktionierte das natürlich nicht. Es funktionierte am nächsten Tag wieder, dass wir Sky oder auch andere Programme darüber gucken konnten, aber natürlich nicht, als das Spiel lief und es funktionierten keine Sender aus Deutschland. Deswegen habe ich es dann doch auf dem iPad geguckt. Aber ja, das reicht auch, um den Sieg zu genießen. Aber natürlich ist die Freude groß, aber man fiebert irgendwie dann doch nicht ganz so extrem mit, finde ich, Also wenn man jetzt zu Hause sitzt und sich viel mehr mit dem Thema befasst. So war das jetzt in der Urlaubstimmung. Es ähm, ist schön, aber ja, die ganz große Euphorie ist dann bei mir dann doch noch nicht aufgekommen. Vielleicht aber auch, weil ich es irgendwie erwartet habe. Das klingt jetzt natürlich sehr arrogant. Ähm, der, das Gut war, dass die vermutete Aktion, dass die Gladbach-Fans die boys Boys-Fahne hissen werden, nicht stattgefunden hat. Dadurch ist es vielleicht ein bisschen ruhiger geblieben und die Eskalation, die einige erwartet haben, hat demnach auch nicht stattgefunden. Allerdings haben die Köln-Fans, und ich habe es alles nur aus den ja, geschriebenen Amphiten mitbekommen, weiß also nicht, was wirklich passiert ist, aber Köln-Fans haben ja anscheinend mit Buttersäure und Pferdemist, ähm, noch nicht mal Fohlenmist wahrscheinlich, weil sie das nicht ganz auf die Kette bekommen, haben sie Pferdemist genommen, den Gladbachblock verunreinigt und wer Buttersäure kennt, das riecht einfach nach Kotze, das ist alles andere als geil. Da fragt man sich natürlich, warum, wie schaffen die das, in diesen Block reinzukommen? Also da ist ja alles so gesichert und man wundert sich ja eh auch schon, wie es immer wieder geschafft wird, Bürotechnik mit dem Block zu bekommen. Ähm, wo die alle wissen doch eigentlich, dass bei so einem Spiel man so extrem untersucht wird oder durchsucht wird. oder ja Meistens ist dann aber doch, weil durch die Masse, die reingeschoben wird, nicht alle kontrolliert werden können und die sich sonst wo versteckt haben. Aber einen Tag vorher in den Block zu kommen, Buttersäure abzuliefern oder dort rumzuschmieren, ja, da sind halt auch dort wahrscheinlich ein paar Ordner gewesen oder Verantwortliche gewesen, Security-Leute gewesen, die das Ganze begrüßt haben und da Leute reingelassen haben. Ähm, man wundert sich da immer wieder drüber, aber es passiert auch immer wieder. Ja, während ich jetzt das hier einspreche, gucke ich übrigens gerade St. Pauli gegen Hamburg, wo es zurzeit noch eins nur für St. Pauli steht, was natürlich ziemlich geil ist. Ich hoffe, das bleibt auch so, aber es wirkt so, dass die Hamburger immer mehr Druck machen. Aber ich habe auch nur fünf Minuten bis jetzt gesehen. Ich kann also nicht einschätzen, wie das Spiel vorher war. Ansonsten... Steht diese Woche Champions League an oder Europa League. Gladbach spielt zu Hause gegen Wolfsbergen, glaube ich. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr so genau, wie es aussieht ob es Wolfsbergen oder Wolfsberg ist. Eine kleine Mannschaft aus Österreich. Ja, man geht natürlich von einem Sieg aus, aber das sind natürlich so gefährliche Spiele, wo keiner genau weiß, was das für eine Truppe ist. Also natürlich wissen die Verantwortlichen schon, was, sie, was das für eine Truppe ist, wer da kommt, wer da spielt. Ich habe diese Mannschaft vorher tatsächlich noch nie gehört. Und das soll fast schon was heißen, weil man ja doch irgendwie von vielen Mannschaften schon mal was mitbekommt. Deswegen hoffe ich einfach, dass es ein relativ klarer Sieg wird. Zum Einstieg ist es ja nicht verkehrt, mit drei Punkten zu starten. Ich weiß gar nicht, gegen wen die anderen Mannschaften in der Europa League spielen. Ich weiß halt nur die Champions League-Begegnungen noch, dass Dortmund das Topspiel gegen Barca hat. Wobei ich auch heute erst gelesen habe, dass Barca jetzt so ein Superjuwel da irgendwie an Start hat, der mit 16 seine ersten Minuten gemacht hat gegen Valencia und auch direkt ein Tor gemacht hat. Ich habe mir mal ein Video von ihm angeguckt. Ja, das scheint schon ein ganz geiler Typ zu sein. Ein ganz guter Junge. Der Hype soll ja laut Doppelpass größer sein als bei Messi. Also sowas hat man in Barcelona angeblich noch nie erlebt. Bin gespannt. Also wenn man den jetzt schon größer ist als Messi, dann muss da schon was hinter sein. Und von der Akademie kommen ja doch sehr oft sehr, sehr starke Fußballer. Schauen wir uns das vielleicht gegen Dortmund mal an. Zeitgleich wird ähm, Leipzig in Lissabon spielen. Und das Schöne ist, dass ich gerade in Lissabon bin. Und da ich. Heute ist Montag, also ich nehme mal den Montag auf, am 16. und da ich morgen Geburtstag habe, sieht es so aus, dass ich mein Geburtstagsgeschenk so einsetzen konnte, dass wir morgen dieses Spiel besuchen werden. Ähm, ich hatte es auch gar nicht auf dem Schirm. Ich habe heute, nachdem meine Freundin in Lissabon fast einen Passanten blatt Gelaufen hätte ich sie in letzter Minute da retten konnte, weil sie ähm, ja ein bisschen durch die Gegend geguckt hat und ich mich schon gewundert hat, warum einer mit einem Leipzig-Shirt in Lissabon rumläuft und das überhaupt nicht miteinander verbunden habe. Und dann vor dem Benfica-Store gesehen habe, dass man bei 75 Euro Wareneinsatz zwei Tickets umsonst bekommt für das Spiegel Leipzig. Wurde mir bewusst, dass die Leipziger in Lissabon spielen und dann habe ich den. Ja, obwohl eigentlich kam es gar nicht so unbedingt von mir, sondern eher so, dass in Abstimmung miteinander, wenn ich da Lust drauf hätte, auf meinem Geburtstag das Spiel zu sehen, dass das doch ganz okay wäre. Und deswegen überlegen wir gerade, ob wir das tatsächlich dann morgen machen zum Abend in Portugiesischer Zeit wird es ja schon um 8 Uhr sein, deutscher Zeit um 9 Uhr. Das Stadion wird aller Voraussicht nach alles andere als voll sein, denn wie gesagt, die verscherbeln hier die Tickets oder versuchen, die an den Mann zu bringen, das zeigt ja immer, dass das Aufkommen oder die Begeisterung für die Spiele nicht sehr groß ist. Vermutlich kennt auch keiner Rasenballsport Leipzig in Portugal oder würde mich sehr wundern. Ich bin mal gespannt, wie viele Leipziger hier sind. Also ich habe heute einen Fan gesehen. Ich wäre mir sicher, wenn eine der anderen deutschen Mannschaften nicht spielen würde, würde man ein paar mehr Fans schon in der Stadt sehen, einen Tag vorher. Aber ja, mal gucken. Das Stadion ist relativ zentral. Ist gar nicht so weit von der Innenstadt entfernt. Also ich glaube, zu Fuß wäre es eine Dreiviertelstunde. Aber ähm, das ist jetzt auch nicht so weit. Und bin dann doch mal sehr gespannt. Ähm, ansonsten spielt Bayern am Mittwoch und es spielt noch Leverkusen am Mittwoch. Ich kenne die Gegner jetzt gar nicht genau. Ich weiß nicht, ob Bayern gegen Lyon spielt, aber ich glaube, das stimmt nicht. Ja, egal. Ähm, schauen wir uns das wie da die Ergebnisse sein werden, aber vermutlich für Bayern und bei Leverkusen kommt es natürlich auf den Gegner ein bisschen an, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ähm, sonst gibt es wahrscheinlich, oder für mich ist gerade gar nicht so viel zu berichten, von der Bundesliga habe ich am Wochenende nichts gesehen, habe nur die Ergebnisse gesehen, war sehr überrascht, gestern über das Ergebnis von Freiburg, dass die 3-0 sogar gegen Hoffenheim gewonnen haben, hatte eigentlich auf Hoffenheim getippt, Freiburg ist natürlich immer für ein Ergebnis gut, aber 3-0 dort zu gewinnen, ist schon beachtlich und müsste ja auch, so wie zumindest die Aussagen laut Sport 1 waren, sehr überzeugend gewesen sein. Und das ist immer wieder verwunderlich, was die Freiburger auf die Beine stellen. Aber umso spannender, die sind jetzt halt auch, ich glaube, zur zurzeit halt in der Tabelle. Ja. Den würde ich sowieso immer gönnen, irgendwie oben drin zu stehen und auch mal, noch mal international zu spielen. Aber gut, das war der vierte Spieltag. Warten mal, das Ganze mal ab. Ähm, ich habe auch nicht viel von England bekommen, habe nur gesehen, dass Liverpool gewonnen hatte. Man ähm, City weiß ich gar nicht, wie die gespielt haben. Habe gerade gesehen, dass noch Essen Villa gegen West Ham spielt. Und ansonsten kenne ich, habe die Ergebnisse überflogen, habe nur gesehen, dass keine Überraschung dabei war. Ja, deswegen kann ich nicht viel mehr sagen. Bin mal gespannt, wie das Spiel morgen wird. Ich ähm, möchte auch gar nicht Andreas zu sehr mit dem Derby-Sieg nerven. Ich glaube, er hat das, wird das selber ja auch nochmal zusammenfassen, wie das Spiel war und wie er das wahrgenommen hat, weil er war im Stadion. Er hat natürlich jetzt die Bürde, dass er mit mir dann aufgrund der verlorenen Wette Formel 1 gucken muss. Ich weiß nicht, wie schlimm ihr das findet. Ich bin ja großer Fan das heißt, groß hat mittlerweile auch nachgelassen. Aber für mich ist das natürlich nicht schlimm. ich kann das auch nicht verstehen, wie es für einen so schlimm sein kann. Ich glaube, für Andreas ist es schon grausam, anderthalb Stunden. Vielleicht hat er ja Glück, und es kommen noch Safety Cars und es dauert noch ein bisschen länger, aber keine Sorge, länger zwei Stunden darf ein Rennen meiner Meinung Ma- also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht gehen. Aber ich glaube, er langweilt sich zu Tode. Und ich bin mal gespannt, wie, wie wir das über die Zeit bringen. Ich habe mir noch keinen Rennen ausgesucht. Ich weiß auch gar nicht, wo das nächste Rennen jetzt ist. Gucken wir mal, dass wir vielleicht eins erwischen, was noch einigermaßen spannend ist, wo es klar ist, dass es ein paar Beholmanöver gibt, was ja nicht bei allen, bei allen Rennen gegeben ist. Ich wünsche euch ansonsten dann auch noch und vor Dingen Andreas noch eine tolle, grandiose Fußballwoche. Europa League, Champions League geht wieder los, heißt man, hat endlich wieder die Chance. Oh geil, 2-0 für St. Pauli, genau in dem Moment. Aus dem nächsten Freistoß, der wie reinkullert. Das ist natürlich ziemlich geil. Ja, dann hat Hamburg auch mal erst wieder einen Dämpfer. Tut mir ein bisschen leid für die da Hacking, aber für den HSV nicht so. Cool. Ja. Guckt wieder jeden Tag Fußball. Wenn ihr kein Fußball guckt, guckt Formel 1 Motorradrennen, Football, was immer. Und habt noch eine gute Woche.
0: Bis denn. Jo, vielen Dank, Sebastian. Ähm, also aller, zuallererst mal Glückwunsch zum Derby-Sieg. Ähm, zum verdienten Derby-Sieg, muss man dazu sagen. Gladbach hat das insgesamt besser gemacht als der FC und dementsprechend auch verdient gewonnen. Also ich, ich glaube, man kann das Ding relativ schnell zusammen bringen, ohne da jetzt in eine tiefe taktische Analyse zu gehen, zu der ich gar nicht fähig bin. Aber der FC ist die ersten zehn Minuten eigentlich relativ... <lacht> Verzeihung. Der FC ist in den ersten zehn Minuten eigentlich tatsächlich relativ stark angelaufen, hat die Räume eng gemacht, hat gut und offensiv gepresst. Und du hast, re- re- hast relativ gut gemerkt, dass die Gladbacher eigentlich gar nicht so viele Chancen hatten. Also dass sie ähm, gar nicht so richtig gar keine Ideen entwickelten und ähm, das hat natürlich die Hoffnung in der Süd äh, entsprechend aufkeimen lassen, weil das natürlich ein furioser Start ins Derby war, Ähm, wo dann mitten rein Zakaria mit einem absoluten Wahnsinnsschuss an die Latte traf und dann hatte man das Gefühl, das war's. Also das kam gefühlt aus dem Nichts, ich meine, man muss wie gesagt dazu sagen, das Spiel war glaube ich acht oder neun Minuten alt und dann wendete sich das Blatt, Gladbach fand ins Spiel, Gladbach hat die Räume eng gemacht und dem FC dann, und das ist glaube ich der größte Fehler, den man ähm, dem FC ankreiden muss, hat halt keine Alternative zu seinen langen Bällen gefunden. Das heißt, ähm, jeder Ball, jede Chance äh, hin- rauszuspielen, beziehungsweise wenn sich mal Chancen ge- ge- gefunden haben, auch mal das Spiel aufzubauen, ähm, zum Beispiel von Timo Horn, es wurde immer die Option langer Ball gewählt, und da war es dann so, dass Modest kein Kopfballduell gewonnen hat. Cordoba sehr, sehr viele Bälle festgemacht hat. Ein großartiges Spiel gemacht. Aber dann eben nicht entsprechend nachgerückt wurde. Nicht die Räume besetzt wurden. Und dann war das am Ende nichts. Das muss man ganz klar sagen. Gladbach kann zur Halbzeit 2-3-0 führen. Hm. Wird, das, wird das jetzt Unfähigkeit nennen? Da waren durchaus einige Situationen dabei, wo die den Sack in der ersten Halbzeit schon zumachen können. Was auch wiederum nicht all, allzu verdient gewesen wäre in der Höhe. In der zweiten Halbzeit hat sich der FC dann nochmal so eine, ab der 55. 60. mehr ins Spiel reingekämpft, nicht aber allzu viele Torechancen erarbeitet, aber man, man, man hatte wieder Kontrolle im Spiel. Und ähm, ja gut, dann, dann klärt noch nochmal auf der Linie und dann kannst du, als dann Tirotte reinkam, hast du dann zwei Leute gehabt, die die Räume vernünftig besetzt hatten, hatten nach den langen Bällen. Risse kam noch rein, ich glaube mehr als symbolischen Akt, ähm, da nochmal einen Derbyhelden reinzuschmeißen, der vielleicht das Ganze nochmal irgendwie dreht, aber ja, ähm, großartig, zweimal großartig pariert von Sommer und dann war das Spiel vorbei und insgesamt muss man sagen, geht das in Ordnung sportlich gesehen hatte der FC nicht allzu viel gegenzuhalten und was man dann halt auch immer vergisst oder wir Kölner gerne vergessen wir sind halt ein Aufsteiger, ne? also man muss dann schon sagen du spielst halt als Aufsteiger gegen einen Europa League Teilnehmer und da muss man sich dann auch ganz klar hinten anstellen, klar wünschst du dir in so einem Derby, dass du da mal einen Punkt rausholst oder drei aber rein sportlich muss man das auch entsprechend bewerten und einordnen können besonders bitter, ähm, der 14. September, ich stand morgens in der Dusche und dachte, 14. September, ist irgendwas war doch da. Und tatsächlich kam dann mein Cousin und zusammen gefrühstückt und meinte, hör mal, krass, heute vor zwei Jahren waren wir in London. Ja, und das war dann halt besonders bitter, weil da stieg dann in mir so diese Aufbruchsstimmung und ähm, ich dachte, geil, vor zwei Jahren waren wir noch in London, jetzt sind wir zumindest wieder oben in der ersten Liga. Ähm, Richtig Bock aufs Derby gehabt, hingefahren, (lacht) Und ähm, ja, ehrlich gesagt, so aufgeregt wie, wie da war ich noch nie. Das mag mit unserer, naja, Fehde möchte ich es nicht nennen, aber mit unserer öffentlichen Zurschaustellung dieses Derbys zu tun haben und meines Wetteinsatzes. Es hat aber, glaube ich, viel mehr noch andere Gründe, die dahin gehen, dass ich wirklich wieder extrem mitgefiebert habe. Und wirklich unbedingt den Sieg wollte, weil ich auch geglaubt hatte, auf Basis der Ergebnisse und der Art zu spielen. Vorher ist es wirklich möglich. Und ähm, habe mir dann tatsächlich während des Spiels offensichtlich, ohne es zu merken, ähm, also habe ich so krass verkrampft und mir in den Arm ge- gekniffen. Also ich stand halt so mit verschränkten Armen, aber offensichtlich in linke linken Hand mir so in den Oberarm gekniffen, dass ich da ordentlich äh, Blessuren vorgetragen habe. Ähm, meine Halbzeit sah nicht so schön aus wie deine, Sebastian. Ich konnte nicht kurz ins Meer springen, sondern ich musste mich um die letzten ver- verbliebenen Brezeln streiten, die es noch da gab, und eine Cola trinken. Bier gab es ja nicht. Ja, und dann ähm, ging es ja auch irgendwann nach Hause und ich hatte dann auch keinen Bock mehr. Ich war dann auch relativ krank. Und dann ähm, war es das. Dann ich, musste ich mich erstmal beruhigen. Sebastian schrieb mir, naja, so eine Stunde nach dem Spiel eine relativ neutrale Analyse und ich habe ihm dann relativ klar gesagt, ich will davon jetzt erstmal nichts hören und muss das erstmal kurz verarbeiten, ich melde mich später, was ich dann auch tat und entsprechend ähm, auf diese Analyse geantwortet habe, so wie ich es jetzt auch hier auch getan habe. Ja, das war das Sportliche. Ähm, Verdienter Sieg, Glückwunsch nach Gladbach. Ähm, Das muss man dann so nehmen, wie es kommt. Ich muss sagen, Gladbach ist nach, um, jetzt auf der emotionalen Schiene ist Gladbach um, wieder um einen um, Spieler auf meiner, mag ich, mag ich nicht so gerne, Liste um, stärker geworden. Und zwar gesellt sich da zu meinem guten Kumpel Raoul Bobadia jetzt auch um, Alisson Player. Player. Um, ich meine, ja, als Fan der eigenen Mannschaft ist das natürlich irgendwie... Geil, also als Fan, wenn, wenn ein Spieler das Tor schießt und dann entsprechendes macht, ist es natürlich irgendwie cool. Als gegnerischer Fan ist es natürlich dann, wird der Fan automatisch, wird der Spieler automatisch zur Persona non grata. Und zwar rede ich davon, das Player nach diesem Tor, wo Easy sehr unglücklich aussah. Ähm, vor der FC-Kurve steht, das Wappen, also sich auf das Wappen haut und sehr provokant jubelt. Ähm, alles im Rahmen gewesen. Trotzdem er steht jetzt auf der Liste. Ähm, das macht man nicht. Das macht man nicht vor meiner Kurve. Das gehört sich nicht. <lacht> ja, nee. Also es, alles ja im Rahmen. Ich meine, es ist auch sehr ruhig geblieben. Äh, Polizeiaufgebot war b- unglaublich stark. Ich fühle stärker als sonst. Ich habe dazu gar keine, keine Zahlen, die das belegen. Ähm, Wasserwerfer, Pferde, natürlich alles dabei. Ähm, das war schon krass. Aber ansonsten ist es relativ ruhig geblieben. Ich meine, die, die Aktion, die du angesprochen hast, Sebastian, mit dem Pferdekot und der Buttersäure. Ich bin da zwiegespalten, muss ich sagen. Also, ich finde die Aktion witzig. Dahingehend, dass es halt. Es ist halt scheiße ekelhaft. Und es ist auch total daneben, aber es ist halt keine klassische Gewalt. So. Und es ist, es ist mal was anderes. Gleichzeitig muss ich natürlich sagen es ist halt echt drüber so und es ist halt schon krass. Und äh, ja, die Frage muss ja laut sein, wie hat das alles funktioniert und wie sind die da reingekommen? Ja, aber ähm, sagen wir so, ich schmunzelte. Ebenso wie ich schmunzelte, als ich im Stadtwaldgarten, ähm, das ist eine, 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 die, eigentlich die letzte Kneipe, auf dem Weg zum Stadion von der von, von Stadt, ähm, also Stadt auswärts, von der Stadt aus Richtung Stadion, auf der linken Seite, und ähm, dann erzählte, erzählte man mir, dass dort die, die, ich glaube, Ordnungsamt morgens vorbeikamen und sagte, sie müssen die Theke reinräumen, weil die verkaufen halt draußen immer Bier an so einer Theke. Und dann sagte ich, ja, wieso? Und dann kam der Chef und so raus. Und man, ja, nee, ist das ist Alkoholverbot, draußen darf kein Alkohol verkauft werden. Und der Stadt galt wart, äh, Stadt galt warten, Stadtwaldgarten, S. Kölsch, as can be. Ähm, verlegte kurzerhand den, die, die, die Zapfanlage nach drinnen, direkt hinter ein Fenster, sodass sie quasi der Alkohol drinnen ausgeschenkt wurde und dann nach draußen verkauft wurde, was offensichtlich mit einem simplen Trick ein Aushebeln der Regeln ähm, war <lacht> offensichtlich geduldet wurde. Das fand ich sehr spannend und sehr interessant. Ähm, und das war auch zu meinem Vorteil, weil das war das einzige Bild, das wir bekommen haben an dem Tag. Die zwei ähm, habe ich dann doch gebraucht. Um die Nervosität ein bisschen zu quälen. Ähm, was ich von den Gladbach-Fans, also ja, alle warteten ja auf die, auf die Präsentation der Boys-Fahne und ich hatte auch im Vorfeld, wir haben ja auch drüber gesprochen, ähm, hörte ich viele besorgte Stimmen, ob das Spiel überhaupt zu Ende geführt wird, dass es wohl eine Eskalation geben würde. Das ist nicht passiert, die Fahne wurde nicht gehisst, was natürlich auch irgendwie sinnvoll ist, weil. Ich meine, das Risiko, diese Fahne mit nach Köln zu bringen und dort irgendwo zu verlieren, nicht mehr reinschleppen zu können, irgendwie abgezogen zu bekommen, ist halt viel größer, als wenn man sie einfach im heimischen Stadion präsentiert. Und das wird wahrscheinlich dann auch im Rückspiel passieren. Stattdessen wurde eine Zeus-Fahne ähm, präsentiert. Und die Nummer von K-Glas will ich mir habe sagen lassen, in Anlehnung, soweit ich das richtig interpretiere, an den ähm, Überfall der Kölner Ultras auf den Gladbach-Bus vor einigen Jahren, das, muss ich gestehen, hat mich auch zum Schmunzeln gemacht. Also man sieht, es geht auch so. Ähm, und es wird sicherlich ein, ja, vereinzelte Schlägereien gegeben haben, aber im Großen und Ganzen war das, glaube ich, ein sehr ruhiges Derby. Was, glaube ich, auch ein bisschen daran lag, dass der F- also dass generell die Stimmung auch nicht so aufgeheizt war bei, von FC-Seite, was ich echt überraschend fand. Vielleicht habe ich es aber auch einfach nicht so richtig wahrgenommen, weil jetzt über ein Jahr kein Derby gehabt und ähm, ja, aber irgendwie war es relativ ruhig. Ich muss auch sagen, generell aus der Süd, also, wenn die Stimmung kommt, dann ja ohnehin nur aus der Süd, aber da kam nicht so viel. Es war relativ leise. Ich glaube, der FC muss sich gerade erstmal ein bisschen erholen oder die Fans müssen sich gerade ein bisschen erholen vom Vorstand, der endlich weg ist, nachdem sie mehrere Jahre dagegen protestiert hatten. Aber alles in allem, muss man sagen, ähm, war es... Also ich glaube, es war ein, ein relativer Grottenkick für neutralen Beobachter. Für mich waren es 90 peinigende Musi- Minuten. Was mich tatsächlich dann auch dazu bringt, dass ich ähm, jetzt mit dir Formel 1 gucken muss. Das werden offensichtlich maximal, habe ich mir sagen, lassen, 120 peinigende Minuten. Ähm, mir war nicht klar, dass ein Formel 1-Rennen nach zwei Stunden abgebrochen wird. Das habe ich heute von einem Kollegen gelernt. Das kommt mir natürlich zugute. Ich hoffe, in währenddessen nur, dass wir kein Spiel, wollte ich schon sagen, kein Rennen aussuchen, wo man früh aufstehen muss. Erstens des frühen Aufstehen wegen, Stehen natürlich. Und zweitens, weil ich natürlich hoffe, dass ich mir dann irgendwie das schön saufen kann. Und ich werde ja nicht um 6 Uhr schon anfangen zu trinken. Aber Wettschulden sind Ehrenschulden. Und tatsächlich, ich glaube, die, der Wetteinsatz wirkt für viele echt irgendwie albern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe null Bock, also ich, es kotzt mich regelrecht an. Ich, ich habe auch, vielleicht, vielleicht habe ich sogar Angst, dass mir das gefällt. Ich weiß es nicht, aber irgendwie, ich bin so richtig, das ist so, ah, Da ist, ich glaube, ich hätte lieber die Lappachhymne gesungen, um ehrlich zu sein. Naja, das werde ich jetzt an dieser Stelle nicht tun. Es gibt ja noch ein Derby in der Rückrunde, vielleicht haben wir da nochmal einen Einsatz. Das soll zum Derby gewesen sein, ähm. Glückwunsch nochmal nach Gladbach. Habe ich zum dritten Mal gesagt. So, ich werdet ihr es von mir nicht mehr hören. Und damit soll das Thema auch erstmal durch sein. Der FC muss jetzt erstmal beweisen, dass er die Ansätze, die er vor dem Gladbach-Spiel gezeigt hat, auch weiter bestätigen kann. Da dürfte das Samstagsspiel gegen Bayern jetzt erstmal eine Ausnahme bleiben. Da hat man ja, wie das ja so Unsitte in der Bundesliga ist, schon von vornherein nichts eingeplant. Finde ich grausam. Also finde find ich eine absolute... Ich ist absolut, absolut beschissen, weil es haben, ich meine, beispielsweise Düsseldorf im letzten Jahr und auch diverse andere Vereine im Verlauf der letzten Jahre haben schon gezeigt, wenn man, wenn man einfach das Spiel nicht schon abschenkt, bevor man nach München fährt, dass dann vielleicht doch was drin ist. Und wenn man eh mit Nullpunkten kalkuliert, dann kann man auch zumindest auf den Punkt spielen. Es ist ähm, sich da immer so, so ähm, das Spiel immer vorher im Voraus so abzuschenken, finde ich. Finde ich schwierig. Und das gilt nicht nur für den FC, sondern eigentlich für jeden Verein, der nicht Dortmund oder Leipzig ist. Mhm. Ich trinke derweil hier so ein Ingwer-Zitronentee, weil ich immer noch nicht ganz fit bin und am Donnerstag in Urlaub fliege. Beziehungsweise auf eine Konferenz und in Urlaub. Das ist eine Mischung. Zwei Tage Konferenz und den Rest der Zeit schaue ich mir die Stadt an. Ich bin in Tel Aviv. Und dann muss ich natürlich fit sein. Gladbach, muss ich sagen, hat dann in dem Spiel ausgerechnet, in dem Spiel bestätigt, was ich ja schon die ganze Zeit sage, was du, Sebastian, so ein bisschen immer abgeschmettert hast, dass da durchaus echt starke Ansätze sind und dass du merkst, ich fand, wobei ich mich natürlich mehr auf andere Dinge konzentriert habe, ich habe mir das Spiel noch mal halbwegs in Real Life angeschaut, ich fand, dass man die Automatismen viel besser erkennen konnte und man schon gemerkt hat, dass da jetzt so langsam die Idee zusammenwächst und dass da so langsam jeder irgendwie weiß, wo er hin muss und wo er hinrennt. Und ähm, man muss ja auch ganz klar sagen, am Ende steht ein 1-0. Es hätte ein 1-1 stehen können, aber es hätte halt auch ein 3-0 zur Pause stehen können. Ne? Ähm, wenn du da mit an der Chancenverwertung noch arbeitest, bin ich echt mal gespannt, wo das noch endet. Tyrann und Player so sehr ich es hasse seinen Namen jetzt auszusprechen, unfassbar stark und ähm, Embolo, wow, Junge, Junge, Junge. Das ist schon echt gut. Ja, sonst was ist sonst passiert? Ich meine, ich habe auch ein bisschen Bundesliga geguckt. Ähm, Ich war extrem begeistert ähm, vom FC Schalke 04 gestern. Das war schon ein guter Auftritt. Ähm, Harit ist in die Spur gekommen scheinbar. John Joe Kenny, von dem bin ich extrem begeistert. Sané hat ein starkes Spiel gemacht. Selbst Burgstaller, der immer irgendwie so wirkt wie so ein Kreisliga-C-Spieler, der irgendwie von den alten Herren nochmal irgendwie es geschafft hat, in der Bundesliga zu spielen, aber das war schon äh, am Ende dann, auch da hat man gemerkt, dass da scheinbar so ganz langsam Automatismen anfangen zu greifen. Jetzt muss man natürlich sagen, es ging in Paderborn, wobei mir Paderborn auch wirklich imponiert, also Paderborn mit der Art und Weise zu spielen und wie es immer weiter nach vorne geht, egal was und egal wie, Ähm, man hat das vor der Saison prognostiziert, dass sie dann untergehen werden, wenn sie so spielen, aber ich finde, dass wenn du wenn du so untergehst, dann gehst du mit erhobenem Kopf unter, weil ähm, das einfach eine die Spielphilosophie ist, ähm, die, da, die, da, die da verfolgt wird und die auch ganz klar nicht geändert wird, nur weil die sich die Gegner ändern. das finde ich super beeindruckend und ich wünsche ihnen, dass sie da mit den einen oder anderen Punkten mehr einfahren. Also mir extrem überrascht war Dortmund auch, das war die perfekte Antwort auf die große Krise, die ihnen nach dem Berlin-Spiel angedichtet wurde. Da muss man noch mal schauen, was da was da so kommt und wie das weitergeht. Und natürlich Bayern-Leipzig war, würde ich behaupten, das Topspiel, das sich die Bundesliga verdient hat. Bayern in der ersten Halbzeit vor allem unfassbar stark, unfassbar flexibel und ähm, wirklich vielseitig und du. du Du hast ehrlich gesagt, also ich war überrascht, ich war extrem überrascht, wie die Bayern aufgetreten sind. Mit einem extrem starken Lewandowski, ja, aber auch zum Beispiel Müller, also wie der sich da vor dem, ich glaube, erst ja, was 1-0, klar, ja. ähm, durchtankt und dann diesen Ball in die Spitze spielt. Das ist schon alles bockstark, was die gespielt haben. Und dann muss man sagen, ich würde behaupten, auch da kann das Spiel zur Halbzeit 2-3-0 stehen. Aber auch da muss man dann natürlich sagen, Nagelsmann kriegt es dann aber auch hin, die, ähm, die Leipziger wieder in die Spur zu kriegen, sodass sie dann in der zweiten Halbzeit ähm, wieder am Start sind. Und da muss man sagen, Hut ab. Ähm, das war mal wieder ein Topspiel, das dass sich die Bundesliga wirklich verdient hat, auch wenn es mich echt schmerzt, ähm, zu, zu, also einzugestehen, dass, es, ähm, dass Leipzig daran beteiligt ist oder war. Ansonsten will ich gerade nicht über meine Tipbase-Mannschaft, äh, kickbase mannschaft reden, das ist grausam, das ähm, ist also wirklich naja, das machen wir mal, wenn Sebastian wieder da ist. Generell, über die meisten Sachen sprechen wir einfach nochmal ausführlich, wenn Sebastian wieder da ist. Ähm, Ich will noch auf ein paar Punkte eingehen. Also erstens finde ich es klasse, dass Sebastian einen der zwei Leipzig-Fans getroffen hat, die in Lissabon sind. Das ist was für ein Zufall, ne? What are the odds, ich meine? Das ist schon echt klasse. Ähm... Und dann bin ich ein bisschen neidisch, weil ich glaube, das könnte ein geiles Spiel werden. Und es ist auf jeden Fall ein geiles Stadion, ohne also ohne drin gewesen zu sein. Aber ich habe es von außen gesehen. Das hat mich schon, Ich habe schon gesagt, da muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Und ähm, dann versuche ich mal das, was Sebastian völlig unvorbereitet so ein bisschen rausgeplaudert hat, gerade zu rücken. Morgen spielt Dortmund gegen, ähm, gegen Barcelona. Das dürfte... <lacht> Vielleicht das meisterwartetste Spiel von deutscher Seite in dieser äh, Vorrunde sein. Und äh, ja, ist natürlich klar, dass jetzt der, dass jetzt die ganzen äh, Gazetten, wieder den guten, äh, hier den 16-Jährigen, den du auch schon angesprochen hast, Sebastian Fati ähm, äh, zum Dortmund-Schreck verklären. Aber was ich sagen muss, also ich habe mir tatsächlich das Spiel gegen Valencia angeschaut. Ähm, er hatte im Spiel davor, ich glaube, das war gegen. Das weiß ich gar nicht, aber im Ligaspiel davor auch schon gespielt und auch schon getroffen, glaube ich, in seinem ersten Spiel und hat jetzt ja in Valencia wieder direkt zu Spielbeginn getroffen, hat aber darüber hinaus eine unglaubliche Leistung gebracht, also ähm, was mich besonders beeindruckt, ich meine, ne, also wie, es gibt unglaublich viele Trickser und dies und das, und aber die Art und die Selbstverständlichkeit, mit der der mit seinen 16 Jahren da auftritt und ähm, und irgendwie da einfach durch die gesamte valencianische Hintermannschaft geht und dann nochmal einen ablegt und hier nochmal und da nochmal, so als hätte er sein Leben lang noch nichts anderes gemacht, als gegen Leute zu spielen, schon seit 15 Jahren spielen. also seit 10 Jahren. Das hat mich beeindruckt und ähm, ich glaube wirklich, von dem hört man noch mehr. war Ganz süß, wie Messi auf der Tribüne saß und dann so anerkennend väterlich ähm, genickt hat, als es dann passiert und geklatscht hat. Ich glaube, sowas sieht man dann auch echt gerne, so wie ähm, Ronaldo ja auch dann über äh, Andreas Silva gesprochen hat. Ich glaube, man hat das schon ganz gerne, wenn dann jemand kommt, der einem nicht mehr richtig gefährlich werden kann, weil dazu ist er dann doch zu jung, aber der da irgendwie das Erbe weitertragen kann. Da wird man auf jeden Fall, hoffe ich, noch einiges von hören von dem Jungen. Hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Also morgen dortmund Barcelona, da wird es echt, also ich glaube, das ist die erste Standortbestimmung für Dortmund, nachdem Du verlierst auswärts gegen einen Aufsteiger, dann klatschst du einen von vielen zum, naja, Titelfavoriten nicht, aber zum Champions League-Anwärter hochgeschriebenen ähm, Gegner zu Hause gegen die gelbe Wand mit ähm, Leverkusen. Und jetzt kommt Barca und da muss man, glaube ich, mal schauen, wie, wie gut sind die Jungs auf Barcelona eingestimmt. Ich bin da echt mal gespannt. Das kann, ich habe keine, keine Präferenz. Um ehrlich zu sein, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Dortmund das für sich entscheidet. Aber ich, es wird, ich weiß auch gar nicht, ich glaube Messi, ich weiß nicht, ob er verletzt ist, aber Spiel zu, es wird auf jeden Fall spielberechtigt sein. Beziehungsweise ist fit. Das wird ein spannender Kick, den gucke ich mir morgen Abend auf jeden Fall sehr, sehr gerne an. Parallel oder beziehungsweise vorher spielt Inter gegen Prag. Das finde ich nicht so wahnsinnig interessant. Benfica, dann wo du im Stadion bist, Sebastian, Lyon gegen Zenit. Und dann hast du noch Leipzig, äh, Ajax gegen Lille, Chelsea gegen Valencia. Das sind alles, alles okay, was ich noch sehr, sehr spannend finde und leider dann eben nicht schauen werde. Das sind die Apel gegen Liverpool. Ich glaube, das wird ein richtig, geiles, ein richtig geiler Kick. Ich glaube, da geht es richtig zur Sache. Da wird es wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel Schnelligkeit drin sein, kann ich mir vorstellen. Ich mal immer gespannt. Und Mittwoch hast du Atletico Madrid gegen Juventus. Das finde ich noch sehr, sehr spannend. Und ansonsten, ja, Bayern spielt übrigens gegen Belgrad. Das dürfte machbar sein. Gegen Belgrad haben wir vor zwei Jahren noch gespielt mit dem FC. Ähm, hab aber von Belgrad auch ehrlich gesagt keine Ahnung. Oh, und du hast Paris gegen, gegen Real. Das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Ähm, da gibt es auch eine spannende Anekdote, ähm, so sehr ich ihm das nicht gönne eigentlich, aber Neymar wurde im letzten Heimspiel von den eigenen Fans extrem ausgepfiffen wegen dieser ganzen Wechselposse. und in jeder Aktion, ja, und es ging äh, richtig ab, müsst ihr mal YouTube schauen und dann macht der Typ <lacht> einfach ähm, mit einem Pfarrrückzieher-Tor und einem zweiten Tor äh, lässt er einfach alle alle Zweifler und alle Kritiker verstorben. Das, so sehr ich ihn nicht mag, ist in dem Moment dann aber auch eine Qualität, das muss man schon sagen. Ja, das sind so die Spiele in der um, Euroleague, da f- hätte ich richtig Bock drauf, da bin ich aber leider, also leider ich bin da in den Tel Aviv, da schaue ich mal gerade, wer spielt denn da, ich glaube tatsächlich, dass Frankfurt diesmal schon gegen mh, gegen Arsenal dran ist. Auch der Gegner, den wir vor zwei Jahren hatten. Das ist ganz witzig eigentlich. Da haben wir es. Übrigens, Sklappbach ist gegen Wolfsberg. Wolfsberger AC tatsächlich. Ich dachte auch, es wäre Wolfsberg. Ja, und generell... Genau, Frankfurt zu Hause gegen Asen. Frankfurt hat sowieso eine geile Gruppe eigentlich. Also spielen halt in Lüttich, okay. Aber als Fan, also als Reiseziele ist das schon echt eine geile, eine geile Auswärtsgruppe. Also Arsenal hast äh, Gimares, glaube ich, wird es ausgesprochen. Das ist direkt nördlich von Porto. Kannst du dahin fliegen oder fahren. Von Frankfurt auch aus ja auch. Und dann hast du Lüttich. Ähm, das ist schon eine ganz geile. Das ist schon eine ganz geile Tour, da freue ich mich drauf. Also ich freue mich wirklich darauf, die, das auch zu sehen, wie die wieder auswärts unterwegs sind, die Fans. Ob es noch mit dem gleichen Impact sein wird wie damals, ähm, also wie in der letzten Saison, weiß man nicht. Aber Frankfurt hat sich in mein Herz gespielt letztes Jahr und gesungen. Und sonst Gladbach, ich meine, keine Ahnung, Wolfsberger AC, weiß ich komme aus Österreich, mehr weiß ich nicht über die. Ähm, deswegen ist es schwer zu sagen, sollte machbar sein, aber... Ja. Da sind nicht so viele interessante Spiele, finde ich, diesmal dabei. Also du hast tatsächlich nur Frankfurt gegen Arsenal. Da traue ich Frankfurt wirklich einen Sieg zu, vor allem zu Hause. Rom gegen ba- ba- Bas- Basak-Scheher. Ja. Wolverhampton Wanderers. Das finde ich auch ganz geil eigentlich, dass die es gepackt haben. Aber ansonsten Partysan gegen Alkmaar. Da ist jetzt nicht viel dabei, wo man sagt, das muss ich unbedingt schauen. Ähm... Rangers, haben sie auch. Rangers gegen Feyenoord und Porto. Oh, das ist eine geile Gruppe. Young Boys Bern, Celtic, Ran- äh, Celtic Rangers, <lacht> vor allem. Um, Glasgow Rangers und FC Porto und Feyenoord. Das ist eine sehr, sehr, sehr coole Gruppe. Ich würde behaupten, das ist die coolste Gruppe nach der Frankfurt-Gruppe. Vielleicht sogar cooler. Oh, und Gladbach gegen Rom. Das ist natürlich stark. Und Basak Shehir auch. Basak Shehir hat damals in der ich spreche es wahrscheinlich falsch aus. Aber die haben damals in der Euroleague-Quali gegen Burnley gespielt. Das ist ja ähm, ein Verein, mit dem wir zumindest leichte Sympathien hegen. Ähm, die sind, ich war in Burnley zum aus, zum, zur Qualifikation gegen Aberdeen damals. Letztes Jahr. In der nächsten Runde haben sie, sind sie dann gegen Basak Shehir ausgeschieden. Ich glaube, da spielt hier auch noch Jojic vom FC. Da schaue ich mal kurz und dann ja. Ah, spiel noch da. Ach, guck mal an. Ja. Dann habe ich vielleicht doch mal einen kleinen Derby-Moment, wenn der Jojic euch aus der Gruppenphase rausfällt. Das wäre schön. So, das war's für heute. Es war viel zu lang. Aber Irgendwie hatte ich das Bedürfnis, meinen Frust von der Seele zu reden. Das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Es ist super komisch, hier allein zu reden. Ich glaube, es ist auch echt komisch, sich das anzuhören. Aber das könnt ihr uns äh, in den Comments hinterlassen, entweder auf Instagram fball bloody hell oder bei Facebook football bloody hell oder auf Twitter fball bloody hell. Ähm, hört unseren Podcast, teilt ihn mit Freunden, wenn es euch gefällt. Ähm, wir haben schon echt eine ordentliche Hörerbasis, über die wir uns wirklich wahnsinnig freuen und ich sage hier nochmal im Namen auch von Sebastian echt vielen Dank, dass ihr das euch anhört aus dieser ganz kleinen Idee einfach mal zu sprechen, ist jetzt schon eigentlich mehr geworden. Also es sind dann doch einige Hörer und das finden wir ähm, sehr, sehr toll. Wir wissen, wir kriegen sehr, sehr, sehr tolles Feedback. Äh, Leute sprechen uns an auf Themen, die wir besprochen haben. Und wie gesagt, wir sind sehr, sehr offen für Feedback auch dahingehend, wenn es um Verbesserungen geht, denn wir wollen ja auch, dass das Ding hier auch äh, länger am Laufen bleibt und für alle spannend bleibt. So, ich denke, wir werden uns dann nächste Woche nochmal wieder melden und werden über sowohl die Europa-League-Woche sprechen, als auch die Bundesliga, aber vor allem werden wir wahrscheinlich wieder ein Schwerpunktthema festmachen, denn ich muss sagen, dieses Abarbeiten von Spieltagen ist, glaube ich, nicht so richtig das, was wir wollen und das wird auch wahrscheinlich in nächster Zeit wieder ein bisschen weniger werden und wir werden uns mehr mit Schwerpunkt- und Fokusthemen beschäftigen, da ist einiges in der Pipeline, also bleibt dran, bleibt uns gewogen, hört rein, haut rein, ciao.